0: Wahrscheinlich kennst du das stereotype Bild des wild gestikulierenden Italieners und des gestisch etwas eingeschränkten Mitteleuropäers. Was hinter kulturell geprägten Bewegungsmustern stecken mag und in welcher Art und Weise deine Gesten deinen stimmlichen Ausdruck so stark beeinflussen, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber manchmal bei, bei solchen Dingen wie Shorts oder Instagram-Stories ist ja der Ton manchmal auf lautlos geschaltet. Und dann hört man nicht wirklich, was dieses gegenüber spricht, was dieser Sprecher, diese Sprecherin einem da sagen will. Aber was man eindeutig merkt, das sind die Gesten. Wir sehen, wie sie gestikulieren, was sie transportieren wollen und vielleicht sogar, ja genau, darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Arno Fischbacher, wir wollen uns heute anschauen, tatsächlich, wir sind jetzt im visuellen Kanal gelandet, wie Gesten sich auch rückwirken auf deine Stimme, weil wir sprechen ja immer in einem System immer von systemischen Zusammenhängen und wenn wir über Wirkung sprechen, dann ist natürlich, sind natürlich Gesten, Mimik, all diese visuellen Komponenten mindestens so wichtig wie auch genau.
0: <lacht> ja, das ist wieder eins dieser Themen, die für die meisten Menschen, da denkt sich jeder, naja, okay, Gesten, man gestikuliert halt, und in irgendeiner Weise werden die Gesten die Stimme schon unterstützen, lieber Andreas Andreas Giermeier von Lernen-der-Zukunft.com. Wahr hingegen ist etwas ganz anderes. Die Art deiner Gesten bestimmt, wie dynamisch, wie ausdrucksstark und mit welcher Tonalität die nächste Phrase ans Ohr deiner Gesprächspartner kommt. Und je... Gleichförmiger zum Beispiel deine Gesten sind, wenn du präsentierst, erklärst und redest, desto gleichförmiger, monotoner klingst du beim Sprechen. Wenn ich jetzt so weiterspreche und gewissermaßen dozierend auf euch einrede da draußen, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie sich jetzt gerade mein Oberkörper, meine Ellbogen, meine Hände, wie sich die bewegen. Und ja, ihr habt völlig recht, die tun es immer derselben Art und Weise bis jetzt. Jetzt war anders. Genau. <lacht> die Stimme ist das Produkt, das Resultat deiner Bewegungsmuster. Wenn wir in der letzten Episode über deinen Untergrund gesprochen haben, also über den Standpunkt, den du ausdrückst, wenn du mit uns kommunizierst, wenn wir also uns darüber unterhalten haben, wie sich deine innere Haltung auf die Haltung der Zuhörer überträgt, dann lass uns heute mal schauen, welchen Einfluss haben deine Gesten, also die Bewegungen deines Oberkörpers, auf die Art und Weise, wie du dich ausdrückst und welche Möglichkeiten das zu beeinflussen hast du eigentlich.
1: Deswegen das Beispiel vom Anfang, die berühmt-berüchtigten Instagram-Stories, die man dann ohne Ton sieht, die zeigen nämlich tatsächlich, also du, in den meisten Fällen kann ich vorher schon sagen, also auch ohne Untertitel, es gibt ja viele mit Untertitel mittlerweile, aber auch ohne Untertitel würde man, ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent dessen, was der jetzt einem da gerade verklickern will, in Anführungszeichen, schon verstehen. Und das ist schon spannend, weil wir immer meinen, es läge an den Worten und es läge an den Inhalten. Und natürlich, es ist ein wichtiger Beitrag, Kommunikation findet natürlich auch auf der verbalen und auf der inhaltlichen Ebene statt, aber diese paraverbalen Geschichten, das ist schon nicht zu unterschätzen. Ja? Ja? Und wenn du sagst, diese Steifheit und diese Siehst du das dann auch unterschiedlich zwischen den unterschiedlichen Kulturen? Weil zumindest früher war es ja so, dass man immer gesagt hat, die Südländer seien die, die ganz viel gestikulieren. Und je nördlicher man kommt auf den, Polar, auf den Polarkreis, auf den Wendekreis, desto weniger beweglich wird die Gestik. Ist das etwas, was du unterschreiben würdest?
0: Ja, das ist ein Klischee natürlich. Die Beobachtung zeigt dir schon, dass da... Jetzt mal ganz allgemein betrachtet etwas dahinter ist. Das würde uns allerdings jetzt in einem Punkt nicht weiterhelfen, weil darin liegt in keiner Weise ein, ein Schlüssel zur Veränderung. Also. Naja, situationsadäquat.
1: Das wäre dann schon das richtige Wort dazu. Also, weil, wenn ihr jetzt keine Ahnung, vielleicht mit, mit, mit Leuten aus Norwegen zu tun habt und wuchtelt da herum wie ein, 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 ein Südspanier, dann ist das wahrscheinlich ein Unterschied. Und ebenfalls, wenn ich als, als, als gelernter Nordländer, sage ich jetzt einmal so, um jetzt nur diese Klischees aufzugreifen, wir wissen ja alle, diese Klischees sind Klischees, ja aber es ist ja meistens irgendwas dran, dann in Spanien zu präsentieren als Nordländer. Ja?
0: Weißt du, Andreas, mich interessiert an diesem Thema etwas ganz, ganz, ganz Spezielles und das hat einen konkreten Anlass. Was
1: mhm. mhm. von einem Coaching erzählt. Ich ja? habe vor
0: kurzem das erste Mal mit einem neuen Coaching-Kunden gearbeitet, ein äh, Trainerkollege, ein sehr, sehr versierter Mann mittleren Alters, der sehr erfahren ist, viel Seminare trainiert. Also als Sprecher, ja? Ja, ja, als Trainer, als Coach, vor der Gruppe steht und äh, auch hier einen Ausdruck mitbringt, ein großgewachsener, sehr starker, ich würde sogar sagen fast ein bisschen massiv wirkender Mann, sehr ausdrucksstark der das auch schon sehr lange tut mit großer Erfahrung und äh, mit, mit Ausdruckskraft, mit Durchsetzungskraft, also mit allem, was so einen gestandenen Trainer, wie man sagt, gerne auszeichnet. Und der aber in den letzten Jahren regelmäßig ausgefallen ist, weil die Stimme ihm weggeblieben ist. Ich habe ihn ja am Telefon bereits gehört. Letztlich kam er auch auf Empfehlung eines befreundeten Stimmarztes zu mir, der gesagt hat, Na ja, im Grunde physiologisch gesehen, also nach eingehender Inspektion seiner, seiner Stimmfunktionen, da ist jetzt nichts grob daneben. Das heißt also, das sind funktionelle Störungen, da braucht es Training. Okay, und dann hat er mich angesprochen, dann haben wir miteinander telefoniert und haben gesagt, lass uns das einfach mal praktisch anschauen. Er ist auch hier nach Salzburg gereist, um mit mir zu arbeiten. Was auf den ersten Blick bereits klar war, der erste Blick, wenn ich jemanden höre und sehe, sind Bewegungsmuster, die ich wahrnehme, die zur Stimme führen den Überlastung der Stimme, die schlussendlich, sagen wir, am Ende der Woche nach Stimmbelastung zu zu Heiserkeit oder zum Stimmverlust führt, das heißt immer der Kehlkopf, die die feinen Muskeln im Kehlkopf sind radikal überfordert, die sind jetzt eine ganze Woche gestresst und überfordert worden und die sagen dann, ich brauche Erholungsurlaub, ziehen sich zurück und dann ist die Stimme weg. Das heißt aber auch irgendwo im Körper laufen Bewegungsmuster so unrund, dass die Stimmfunktionen, die Muskeln im Kehlkopf, so überlastet sind. Und da ist immer ein kritischer Blick, das kann man gut sehen, da schaust du hin und schaust mal, wie bewegt sich dieser Mensch beim Sprechen. Ja, und es war ganz klar, dass er eine unglaubliche Kraftspannung in seinem Oberkörper hat beim Sprechen. Das führt durchaus auch dazu, dass er als sehr energievoll, als sehr stark und ausdrucksstark wohl wahrgenommen wird, wenn man ihm so zuhört. Ja. Aber man sieht richtig, wie viel Kraftaufwand die ganze Zeit im Oberkörper geleistet wird. Im Grunde hat sich die Brustwirbelsäule, also hat sich praktisch der Kopf und der Brustkorb, hat sich praktisch unosono aus dem unteren Rumpf mitgedreht, während er gesprochen hat. Da war ganz wenig Beweglichkeit in sich, die Schultern eigentlich immer in einer relativ hohen Spannung etc. Dadurch sind auch die Gesten sehr eingeschränkt, also die Beweglichkeit der Ellbogen ist dadurch deutlich eingeschränkt, wenn die Schultern gespannt sind. Und jetzt komme ich auf etwas auf diese Verallgemeinerung zurück, Andreas. Wenn du jetzt den Vergleich gezogen hast zwischen so diesem ausdrucksstarken Italiener, ha, Mama, und so weiter und dem doch etwas, äh, sagen wir mal, weniger ausdruckskräftigen Nordländer, was könnte denn dort dahinter stecken? Und mit Klima hat es wahrscheinlich weniger zu tun, sondern wo kommen denn Spannungen im? Oberkörper, im schulter nacken im oberen Teil des Brustkorbs. Wo kommen denn diese Spannungen her?
1: Das sind, das sind erlernte Bewegungsmuster.
0: Ja. Also
1: vermutlich, wenn wir jetzt mh. in diesen Klischees verbleiben wollen, mh. dann mh. gehe ich davon aus, dass es auch kulturell erlernte Bewegungsmuster sind mh. in dem Fall. Also mh. dass über Spiegelneuronen mehr oder weniger kopiert worden. ja. Und das könnte ich mir vorstellen, weil es sind ja im Prinzip, wenn du Verspannungen hast, dann waren ja davor irgendwelche Spannungen da. Kennt man ja, wenn man dann beginnt zu trainieren, dann verkürzen sich plötzlich die Muskeln und dann muss man natürlich dem was entgegensetzen. Und das tut man aber nur, wenn man es bewusst hat. Ja? Mhm. Und die meisten, mhm. würde ich mal behaupten, machen das natürlich nicht bewusst. Mhm. Ja? Mhm. Und infolgedessen äh, sind sie dann halt einfach verkrampft und landen dann irgendwann äh, irgendwann beim äh, Physiotherapeuten oder bei gebracht weil sie irgendwelche Schmerzen haben und kommen dann drauf, ui, ich habe ja mein Leben lang schon. Und dann Punkti, mhm. Punkti, Punkt, die, Punkt die, mhm. ja.
0: Wenn du es jetzt auf die Herkunft überprüfst und mal schaust, wo kommen denn jetzt Dauerspannungen im Schulternackenbereich, wo kommen die denn tendenziell her, dann ich sage es mal ein bisschen oberflächlich, dann wirst du zwei Schemata sehen, die zu diesen Spannungen, zu diesen Dauerspannungen führen. Das eine ist die innere Leistungsanforderung. Also dieses, ich will es erreichen, ich will dadurch, das muss funktionieren. Wenn ich jetzt so spreche, dann spüre ich richtig, wieder, mein ganzer Schultergürtel, der ist jetzt, boah. Ja, so das sind ich die jetzt,
1: Adern, die aus dem Hals rausstehen. Ja, Ja, genau, jetzt kriege ich ein <lacht> bisschen einen dicken man, ja. Hals, ja.
0: der Kopf kommt ein bisschen nach vor. Das Sprichwort sagt, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, das ist die innere Leistungsanforderung. Sehr viele hochleistungsfähige Menschen haben hohe Spannungen im Schulternackenbereich, der Kopf ist ein bisschen vor, ja, die Schultern hohe Spannung, dadurch sind die Gesten eine Spur eingeschränkt und es geht massiv auf die Stimme. Es gibt ja Menschen, die haben fast keinen Hals mehr. Also das ist, <lacht> <lacht> ja, das ist, tatsächlich, ja, ja, tatsächlich. Ja, das wäre so das wär also jetzt ein, ein bisschen wie soll man sagen ein bisschen äh, zusammengefasst prototypisch gesehen. natürlich prototypisch, immer ja, ja, klar. innere ja. Leistungsanforderung der Leistungsdruck dieser ich, ich will durch also so dieses jemanden gegenüber entsprechen wollen die
1: neigen dann auch zum, 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 äh, zum Zähneknirschen und zum also der Kiefer Muskel, ja Kiefermuskulatur stark okay, so, ausgeprägt ja? Ja. So.
0: Ja, ja. was ist eine zweite Variante
1: die 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 die, die schwebenden
0: Schau nochmal, wir reden über Spannungen im schulter Schulternackenbereich. Wenn du jetzt sagst, oh je, wie wird es werden? Ah, ob das gut geht, ja, dann ziehst du den Kopf ein bisschen ein.
1: Weißt du, die, die, das war, glaube ich, bei, bei der unendliche Geschichte: diese, diese diese, dieses Tier, diese Schildkröte, die dann so, ja, wie Schildkröte, die sich dann du so
0: zurückzieht. Ja? Ziehst den Kopf ein. Ja? Das heißt, über, immer dort, wo gewisse Ängste auftauchen, ziehst du den Kopf ein bisschen ein und jede, also Angst du ist ja eine. Du dich weg. Du, du duchst 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 weg. dich weg. Ängste sind ja eine Schutzfunktion des Organismus und der Schulternackenbereich ist die Zentrale der Schutzmuskulatur. Mm. Ja? Also der Kaumuskel gehört ja auch dazu. Das heißt, wenn diese Muskeln im, im Oberkörper. Dich schützen wollen, naja, was schützen sie? Die schützen deine Weichteile, das heißt, die Schultern die Schultern gehen in Spannung, die Hände gehen vor den Oberkörper, um für die Abwehrbewegung oder um anzugreifen, eins von beiden, das sind Schutzfunktionen, aber Angst wovor? Und meine Erfahrung in vielen, vielen, vielen Tagen Training und in vielen, vielen Tagen Stunden Coaching sagt, es ist sehr, sehr oft die Angst vor der Beschämung. Also da sind mm. wir jetzt wieder bei Redeangst, bei Auftrittsangst, bei Angst von anderen gesehen zu werden in unangenehmen Zusammenhängen. Die Angst vor der Beschämung. Und wenn du mich fragst, dann ist das Werde was… Werde
1: schamlos. Das ist der Titel dieser Episode. Mhm. Werde schamlos.
0: Ja, 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 ja das hat ja. etwas. Das heißt, sowohl die übertriebene Leistungsanforderung im Inneren macht den Oberkörper zu und dicht und auch die internalisierte, also die in Muskelfesthaltespannungen gegossene Angstform sich exponieren, die Angstform beschämt werden, die Angstform sich blamieren etc., die erzeugt große Spannungen im Oberkörper. Viele Erwachsene gehen dann mit Kraft dagegen. Und so zum Beispiel habe ich meinen Kunden eingeschätzt. Ja? Der hat sein ganzes Leben offensichtlich trainiert, gegen diese Dinge anzukämpfen, hat sich offensichtlich im Leben durchgesetzt. Der ist sehr erfolgreich im Business, der ist gegen sich sozusagen erfolgreich geworden, gegen diese inneren Ängste, gegen diese vielleicht Einschränkungen seiner Herkunft oder was immer es ist. Ja, ja, das, ist ja
1: das Thema hatten wir ja auch schon einmal unter der Überschrift Gegenbeispielsortierer. Also Menschen, die etwas tun, nur um es anderen zu beweisen, dass es nicht so ist, ja. Also, so, du schaffst es nicht, und die kämpfen sich dann durch. Also, eines der, einer der größten Fallbeispiele war ja für mich einen wirklich alten, äh, auch, auch ähm, Hero in Anführungszeichen meiner, meiner Kindheit. Meine Mama, meine Mama hatte nebenzu zugehört, diesen Kurt Hepperwein. Ja, manche mögen ihn kennen, jetzt sind wir in einer ganz anderen gefangen. Aber dieser Kurt Hepperwein hat einmal eine Geschichte erzählt, dass er irgendwann im Kindergarten gesessen war und alle die Kinder, also, er, sie, waren, also sie waren arm. Ja, also, die Mutter hat den Kindergarten noch nicht im Vorab bezahlen können, sondern erst im Nachhinein und das war alles ziemlich schwierig finanziell. Ja. Und all die Kinder haben zur, zum Beginn dieser Kindergartensaison oder wie sagt man das Semester, ein, eine Mickey Mouse Geschenk bekommen. Und er, natürlich da das Geld nicht hinterlegt war, er hat keine Mickey Mouse bekommen. Und er hat gesagt, damals, er erzählt es dann so wunderschön, damals hat er für sich beschlossen, Nein, ich brauche diese Mickey Maus nicht. Ich will keine Mickey Maus haben. Ich werde so viel Geld verdienen, dass ich mir alle Mickey Maus dieser Welt kaufen kann. Ja, und das hat er so als kleines Kind in sich gefasst. Diesen, diesen, diesen Reaktanz oder diese, diese, dieser Gegenbeispiel Sortierer wurde ihm in ihn getriggert. Ich zeige es euch. Ihr ver mhm. und ich werde euch zeigen, dass ich mit dem und dass ihr Unrecht habt und dass diese, diese Unfairness mir gegenüber und da kämpfe ich mich voran. Und er hat sein Leben lang sozusagen danach gestrebt, dass den, die, dieser Kindergarten-Tante zu disbeweisen, dass er diese Mickey-Maus sich verdient hat und dass er sich die selber holt, weil er braucht niemanden, der ihm das schenkt. Und das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, ich weiß nicht, ob es überhaupt wahr ist, aber es ist eine schöne Geschichte, die genau das zeigt. Es kommt aus dir heraus und diese Kraft, die da auch entstehen kann, also es ist ja auch eine positive Kraft, solange du sie Genau.
0: Ja, so ist es, ganz genau. Also im Grunde, es, es liegt mir sehr, sehr fern, hier auch in irgendeiner Weise zu werten, sondern das ist ja sind ja Emanzipationsprozesse, die dahinter liegen, die Menschen heute als Erwachsene durchaus erfolgreich im Leben stehen lassen. Manche Unternehmen
1: würde es gar nicht geben, ohne ohne, ohne
0: diese, ohne, ohne diese mit, der, mit dem Kopf <lacht> durch die Wand. Oder, zeig mit mit, geht, oder ja. ich zeige euch ganz genau gleichzeitig. Aber jetzt ja, am Beispiel meines Kollegen und Kunden führt das halt dann manchmal dazu, dass am Ende der Woche die Stimme wegbleibt. Die praktische Empfehlung, die ich gerne heute einfach nur mitgeben mag, das ist mit der Körperwahrnehmung, ist hier wieder ein ganz wesentlicher Schlüssel für mich. Das heißt, auf der einen Seite mal wahrzunehmen, wie... Wenn du aufrecht sitzt, Stichwort Kutschersitz, das müssen wir jetzt nicht weiter erklären, darüber haben wir, denke ich, schon ja, sehr, sehr oft gesprochen, wenn du aufs oder vordere. Wackelbrett. oder Wackelbrett, äh, auf, können wir mittlerweile sagen. Ja. Genau, also im Sitzen ist der Aufwand insgesamt körperlich ein bisschen geringer, würde im Sitzen beginnen. Du, du rückst am Stuhl aufs vordere Drittel, stellst zwei Füße am Boden und schaust mal, was passiert, wenn du die Körpermitte, mal so richtig aktivierst und dir dieses Bild des Kutschers, der Kutscherin auf dem Kutschbock vorstellst, bevor er oder sie in die Zügel greift. Also dir größtmögliche innere Stabilität holen, dann wirst du spüren, deine Gesäßmuskeln, die aktivieren sich wahrscheinlich ein bisschen, du spürst den Boden, du spürst deine Sitzbeinhöcker, die Wirbelsäule richtet sich auf. Vielleicht spürst du auch, dass der Nacken ein bisschen länger wird, dein Kinn ein paar Millimeter nach unten Richtung Brustbein kommen, dein Brustkorb sich eine Spur öffnet, alle möglichen Muskeln sich jetzt melden, die vielleicht lange Zeit nicht angesprochen waren. Du wirst insgesamt ein bisschen größer, spürst dich fast ein wenig machtvoll. Manchmal höre ich dann, ja, das ist mir zu viel. ja, Dann sage ich, geh mal in das hinein und schau mal, wie geht's dir, wenn du dich ein bisschen machtvoller empfindest, darf, darf ich das? Darf ich so machtvoll wirken? Kutschersitzprinzip, eine Variante. Die zweite Geschichte ist einfach ganz aktiv Warming-Ups im Oberkörper. Ganz langsam eine Schulter kreisen, die zweite Schulter loslassen. Also einfach diese üblichen Warming-Ups machen. Wenn du gut sitzt oder gut stehst, dann stell dir vor, dass du in der Türöffnung einer doppelten Schiebetür stehst. Die ist gerade so weit offen, dass deine linke und deine rechte Hand die Stirnfläche dieser massiven Schiebetür berührt. Und die gehen ganz schwer, also die sind auch unglaublich schwer. Und während du die Schultern unten lässt, schiebst du jetzt ganz langsam diese beiden Schiebetüren aus parallel auseinander. Und du wirst merken, ja, da sind jetzt deine Handflächen hochkant gestellt. Ganz die Arme ausstrecken wird keinesfalls gehen. Und irgendwann wirst du merken, es öffnet sich dein Brustkorb. Dein kleiner Finger wird Meldung geben. Das wäre so eine kleine Übung, die dir wieder zeigt, wie du deinen Brustkorb öffnen kannst, welche Muskeln da zuständig sind und wie sich deine Bewegungsmuster hier anfühlen. Mal als kleine Lockerungsübung. Und für den Alltag hieße das. Setz dir gewissermaßen Anker im Alltag, markier dir Momente, bevor du zu sprechen beginnst, bevor du zum Beispiel etwas erklärst. Setz dich kurz anders hin, so viel Zeit ist immer, wenn du jetzt gut sitzt, zwei Füße am Boden, Kutscher sitzt, jetzt beginnst du mit einem gestischen Akzent zu sprechen. Jetzt habe ich zu sprechen begonnen. Und das jetzt habe ich mit einem mit einer unglaublich impulsiven Bewegung einer Hand gestartet. Das ist für viele meiner Teilnehmerinnen im Laufe der Zeit ganz ungewohnt gewesen, die sagen, wie muss das davor, danach, da steht man sich im Weg, probier es einfach aus. Jetzt. Wobei da
1: natürlich, da ich in Fluss fast und, wobei da natürlich Modeling of Excellence sich lohnt. Also ich erinnere mich an so manche Reden von Obama, also Barack Obama, der als einer der gemeinhin besten Redner der Welt gegolten hat zu Zeiten, ja wie der mit Gestik umgegangen ist. Und also da waren ja die Hände und wenn er was betont hat und wenn, also das war unglaublich, allein, äh, man kann den Ton ausschalten und man kann so viel lernen von solchen großen Rhetorikern. Es gibt ja eine Reihe davon. Also man kann sich natürlich auch Politikerinnen oder Politiker der anderen Seite an, an wer auch immer das jetzt bei euch ist, ja, und die von denen man weiß, dass sie rhetorisch gut sind, weil gerade die, die dann viele Menschen für sich begeistern können, man muss ja nicht inhaltlich mit ihnen übereinstimmen, aber die haben häufig die Fähigkeit, rhetorisch und gestisch Menschen so ein einnehmen zu können. Es hat ja den berühmten Jörg Haider bei uns in Österreich gegeben. Man muss politisch nicht mit ihm klarkommen sein, aber dass er rhetorisch ein, ein Meister war, das kann ihm keiner absprechen. Und natürlich auch in der Körpersprache.
0: Ja? Genau, also am Modell lernen. Und ja. scheu dich nicht Du wirst merken, wann immer du aus deiner gestischen Routine herausgehst, gibt es quasi einen roten Alarm in deinem Kopf. Das hast du noch nie gemacht, das ist völlig außerhalb der Norm. Da rutschst du also ganz deutlich aus deiner Komfortzone heraus. Und das sind diese Momente, in der letzten
1: Episode hatten wir die Momente der Wachheit genannt. Ja? Mhm. Deswegen dieser, mhm. dieses Wort Momente-Sammler Moment begleitet Sammler, uns in dem Fall. Ja, genau. Weil es muss ja nicht das, das ist irgendwie negativ konnotiert, aber Momente der Wachheit zu haben, glaube ich, das ist sehr viel positiver konnotiert und das gefällt mir. Irgendwie als irgendwie mhm. es, es kann ja trotzdem leuchten und, und von mir ist auch in Rot blinken. Äh, trotz alledem äh, ist, finde ich das gut. Wobei das Geräusch ist natürlich wachmachend. Also insofern ist es vielleicht auch, <lacht> <lacht> auch gut. Ja, ja. Yeah. Kann genau. auch eine schöne Musik sein, die dir gefällt. Ja. So ist es. These are the moments, the moments we live for. Da gibt es auch so bei Insta, <lacht> weil wir heute halt schon gestartet haben mit Instagram, da gibt es bei den Stories, da kann man so Musik einschalten und da kommt immer These are the moments, the moments we live for. Ja. Du
0: uh, wirst noch zum Gesangstar, Andreas, wir schicken dich das nächste Mal als Österreich Beispiel zum European Song Contest. So, unbedingt, unbedingt. So viel zu
1: aktuellem, ja, ja. Nachdem wir ja jetzt gewonnen haben, also wir zeigen ich nenne das jetzt auch vor dem Finale. Deswegen, aber ich gehe davon aus, dass wir nicht den Song Contest nach Österreich holen. Das überlassen wir Conchita Wurst, deren Gesangstrainerin tatsächlich schon auf der Liste steht, der Gäste, die vielleicht auch in Kürze mal bei uns aufschlagen werden. Liebe Monika Ballwein, wenn du das hörst, wir freuen uns auf dich.
0: Okay, ja, ich, schicke also, die Episode.
1: ich schicke die Episode.
0: <lacht> die Art der Gesten bestimmt, wie die Phrase, die du sprichst, klingst. Beobachte dich, experimentiere. Viel Spaß mit deinen Gästen und deiner Stimme. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher